0: Cześć. Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio naszych filmików na YouTube, więc treść jest ta sama z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Kochane i kochani. Witajcie w kolejnym wideo z serii Dogadujmy się, gdzie zamiast się przekonywać, staramy się pokazywać sporne punkty widzenia trochę lepiej, aby można było chociaż próbować się dogadać. Pod poprzednim wideo o kapitale, które obejrzysz o, tutaj, pojawiło się sporo pytań o ryzyko. Że okej, okay, może inwestor nie wykonuje żadnej pracy, a po prostu posiada kapitał. Ale może zysk należy mu się za to, że tym kapitałem ryzykuje. Więc co by na to powiedział socjalista? Tak się szczęśliwie składa, że na ten temat wypowiedział się nie jakiś sojowy socjalista z TikToka, a sam wielki dadi socjalizmu, ekonomista Richard Wolff. Dlatego najpierw zamieścimy jego wypowiedź, a potem dodamy nasz komentarz, bo sama z siebie jest dość jednostronna. Inwestorzy ryzykują, przeznaczając pieniądze na zakup udziałów w korporacji. Więc docelowo mają pełną kontrolę i władzę, aby móc wybierać zarząd i kontrolować to, co dzieje się w korporacji, czyli jakie decyzje ona podejmuje. I uważa się, że to jest w jakiś sposób rozsądne czy uczciwe, bo zaryzykowali pieniędzmi. Dla mnie ten argument był po części bulwersujący, a po części obraźliwy. Pozwólcie, że wyjaśnię. Co robią pracownicy, kiedy idą do pracy w korporacji? No, znamy część odpowiedzi. Pracują. Używają wiedzy i mięśni, aby przekształcić surowe materiały w gotowe towary i usługi. Za to się im płaci. Ale oni również ryzykują. Tak samo jak ich całe rodziny. Oto kilka przykładów takiego ryzyka. Pracownik nie decyduje o środowisku, w którym pracuje. Czy powietrze jest zdatne do oddychania? Czy woda jest zdatna do picia? Czy hałas jest na rozsądnym poziomie? Czy są skażenia? Te wszystkie pytania wpłyną na zdrowie pracownika i na to, w jakim stanie wróci do domu pod koniec dnia pracy. Pracownicy ryzykują, kiedy pracują w środowisku kontrolowanym przez przedsiębiorcę. Podam inny przykład. Jeśli przedsiębiorca czy zarząd popełni błąd i wyprodukuje coś, na co nie ma zapotrzebowania, to pracownicy zostaną zwolnieni. Podejmują ryzyko, kiedy idą do pracy w dowolnej firmie, że stracą pracę i dochody z powodu decyzji, nad którymi nie mieli absolutnie żadnej władzy, dokonanych przez zarząd i innych ludzi. Ryzykują też, że produkcja zostanie przeniesiona za granicę. Ryzykują, że firma nie będzie w stanie zapłacić podatków lub nie będzie chciała tego zrobić. Tym gorzej, jeśli muszą się przeprowadzić do innej społeczności, gdzie mają pracę, tylko po to, aby odkryć, że społeczność nie jest w stanie przetrwać, bo firmy nie płacą podatków. Słuchajcie, ludzie, kiedy wybieracie pracę, wybieracie życie, społeczność, miejsce zamieszkania dla siebie i rodziny. I nikt wam za to nie płaci. Płaci się wam za pracę, ale nie za wasze ryzyko. Cóż, skoro nie dostaniecie nic za ryzyko, jako pracownicy, to dlaczego przedsiębiorcy powinni mieć płacone za swoje ryzyko? Podam inny przykład. Klient również ryzykuje. Jeśli chcę coś kupić, to moje ryzyko jest takie. To, co kupiłem i za co zapłaciłem, może nie być tym, co zareklamował sprzedawca. Sądy w Stanach Zjednoczonych mają odgroma spraw, gdzie dokładnie to miało miejsce. Znamy to ryzyko. I niewiele daje rada. No, to możesz pójść do prawnika. Prawnik jest drogi. Możesz poświęcić czas i pozwać firmę. Właśnie na tym polega problem. Są różne rodzaje ryzyka, ale nie żądamy od korporacji, aby nam to rekompensowały. Mówi się nam, kiedy kupujesz towar, podejmujesz ryzyko. No to powinniśmy powiedzieć inwestorowi, kiedy inwestujesz, podejmujesz ryzyko. I nie mów nam o tym, że płacą ci za ryzyko, jeśli nie chcesz płacić klientowi ani pracownikowi za ryzyko, które oni podejmują. Okej. Okay. Tyle, Wolf. No... Brzmi dość populistycznie, bo to jego segment z programu Economic Update, mocno skierowanego do mas. Tyle, że jest populizm i jest populizm. W znaczeniu złym i powszechniejszym populista mówi ludziom to, co chcą usłyszeć i realizuje ich doraźne interesy. A tak naprawdę to za kulisami realizuje swoje cele. Za to dobre rozumienie populizmu to mówienie do ludzi w sposób zrozumiały, tak aby uświadomić im, ich realne interesy i aby mogli o nie zadbać. Naszym zdaniem Wolf jest populistą tego drugiego typu. Więc przełóżmy to, co mówi, z populistycznego na nasze. Przede wszystkim Wolf jest socjalistą. Jeśli jeszcze nie miałyście i nie mieliście okazji się zapoznać z jego poglądami, to możecie zrobić to o, tutaj. A to znaczy, że będzie kierować się inną ideologią niż aktualnie panujący neoliberalizm. Według niego a konkretnie jednego z jego aksjomatów, zwanego teorią skapywania, im więcej pieniędzy mają najbogatsi, tym więcej skapnie dla najbiedniejszych. To zjawisko... cóż, nie występuje, ma jednak silny wpływ na nasze myślenie. Stąd mamy, szczególnie w Polsce, kult przedsiębiorców jako jakichś nadludzi, którzy dzięki swoim nadludzkim osiągnięciom zasługują na nadludzkie traktowanie. Wolf zaś stosuje etykę socjalistyczną w której to społeczeństwo, a nie kapitał, ma być na pierwszym miejscu. Więc skoro wszyscy mamy być równi wobec prawa, to nasze ryzyko też powinno być traktowane podobnie. I ten moment jest dla wielu ludzi trudny, bo powoduje konflikt wewnątrz ich ideologii. Otóż ta deklarowana część ideologii, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, ściera się z częścią przemycaną podskórnie, że bogaci są w jakiś sposób lepsi, a biedni gorsi. Bogaci są lepsi, bo wykazali swoją wartość i się dorobili. Skąd wiemy, że się dorobili? Bo są bogaci. A czemu są bogaci? Bo się dorobili. Nie ma tu nic o nieuczciwości, dziedziczeniu czy zwyczajnym szczęściu. Taki podział na lepszych i gorszych powoduje, że ludzie chętnie patrzą biednym na ręce. Że o, kupił sobie Netflixa. Albo o, je tosty z awokado zamiast odłożyć na wkład własne zamieszkanie. Za to nie patrzymy w ten sam sposób na bogatych o, buduje sobie kolejny dom, albo o, kupuje kolejny jacht, albo leci w kosmos zamiast poprawić warunki pracy w swoich zakładach. Ale no nie możemy go krytykować, bo przecież to jego własne pieniądze. Ma prawo robić z nimi co chce. Innymi słowy, osobę biedną trzeba rozliczać, bo jest aż tak biedna, natomiast bogatej nie należy rozliczać, bo jest aż tak bogata. Jednak jeśli chodzi o ryzyko, to myślenie zostaje całkowicie odwrócone. Osobę bogatą należy chronić przed ryzykiem, bo to co ma, czyli kapitał, jest tak dużo warte. Natomiast biednej już nie, bo to co ma, czyli praca, jest aż tak powszechne. To dwójmyślenie jest zrozumiałe tylko kiedy uświadomimy sobie, że dominująca ideologia w rzeczywistości dzieli ludzi na takie dwie kategorie i choć nie jest to usankcjonowane prawnie, to jednak pewnych ludzi będziemy bronić, a drugich atakować. Tylko, aby móc choćby próbować dogadać się z takim mulfem, musimy zrozumieć jego podłoże etyczne. To nie jest tak, że on nie uznaje tej nadludzkości przedsiębiorców, po prostu dlatego, że ich nie lubi, a dlatego, że postulowany przez niego świat ma być światem większej demokracji, w tym demokracji w miejscu pracy. Patrzcie, nazwa jego kanału. Więc dla takiego socjalisty płacenie inwestorowi za ryzyko będzie podwójnie absurdalne, bo zarówno kapitał, jak i moc decyzyjna, jak i ryzyko powinny być rozłożone pomiędzy pracownikami. Więc mówienie socjaliście o ryzyku inwestorów to trochę jakby powiedzieć, że nie uważasz, że usprawiedliwieniem tej małej wady systemu, którą chcesz zmienić, jest ta główna wada systemu, którą też chcesz zmienić? Tylko, że w tym momencie jesteśmy już na poziomie osobistych przekonań, gdzie większość kapitalistów uważa, że tak, przedsiębiorcy są po prostu lepsi i wyjątkowi, bo posiadają zmysł organizacyjny i inne umiejętności, których szeregowym pracownikom po prostu brakuje. Natomiast socjaliści stwierdzą, że przedsiębiorcy są wyjątkowi głównie dlatego, że zagarnęli dla siebie całą władzę w firmie, przez co mamy społeczeństwo uwarunkowane do bycia biernymi pracownikami ale gdyby dać ludziom realne szanse, to potrafiliby się zorganizować równie dobrze. Czasem w komentarzach przewija się argument, że przedsiębiorca straci więcej, a może nawet wszystko. Po pierwsze, osoby, które mówią o utracie wszystkiego, chyba nigdy nie słyszały o ogłoszeniu upadłości, czy na czym polega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spoiler, to ograniczona odpowiedzialność finansowa. Po drugie, jeśli przedsiębiorca w rzeczywistości zastawił, nie wiem, swój dom, żeby zainwestować w firmę, to może powinien był sobie odpuścić tosty za wokado, aby mieć na inwestycje? No bo sorki, ale to jest zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne finansowo. No dobra, ale na poważnie. Co z tym, że przedsiębiorca straci większą kwotę niż pracownik? Tu znowu różni się etyka socjalistyczna skupiona na społeczeństwie od kapitalistycznej skupionej na kapitale. Zamiast patrzeć na kwoty pieniężne, patrzymy na to, jak zmieni się życie osób, które je straciły. Rozważny przedsiębiorca ma ten komfort, że w najgorszym przypadku będzie musiał... znaleźć pracę. A pracownik z tej pozycji już startuje, więc jego sytuacja życiowa może się tylko pogorszyć w przypadku straty pracy. Pracowałem w rozlewni jogurtów, jak mnie wywalili to powiedzieli, żebym sobie je zabrał. Albo, co gorsza, straty zdolności do pracy. A co z tym, że jak przedsiębiorca straci firmę, to zatrudnieni w niej stracą pracę? Znów wracamy do Wolfa. On przynajmniej poniesie konsekwencje swoich własnych decyzji, natomiast pracownicy będą się mogli co najwyżej bezsilnie przyglądać takiemu upadkowi, któremu nie będą w stanie przeciwdziałać. Czyli podsumowując, znowu typowy wniosek myśleć głębiej. Różne ideologie myślą w różny sposób. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby chociaż spróbować się dogadać. A skoro wszystko po staremu, to niby skończyliśmy. Ale dalej tu jestem, więc wiecie o co chodzi. Pod wideo są takie przyciski, które bardzo lubią być naciskane. Bo wszechobecny algorytm patrzy i pomaga nam na tajemnicze sposoby. Można też pomóc nam bardziej doraźnie, niż tylko licząc na mistyczną koniunkcję czakr i dywinację biopola algorytmu w tranzycie do astralnej meridiany egregora, a mianowicie pieniężnie. Wiecie, jak w piosence. Myśleć głębiej, rzuć monetę, bo robią świetną minę... W każdym razie, tak zrobili ci świetni ludzie. Między innymi Adam Bonusiak Adam Kępiński Arald DDDDDDD Jean Grzegorz Wiśniewiecki Konrad Wawrowski Kowi Bezet Król i Królik Loken M. Tomek M. Małgorzata Sajnok Mariusz Wo Ouli Patrycja Paweł Litwinowicz Praptak Saci Sushi oraz Wodzu Metal. Ogromne podziękowania dla Was wszystkich, kochani. Pamiętajcie, aby się ciepło ubierać, dużo przytulać. I od czasu do czasu wyjść i dotknąć trawy. Może to ostatnie brzmi dziwnie, ale z tego co sobie słucham czasami, mam wrażenie, że powoli wkraczamy w ten etap dystopii, że zapominamy, że spacery w zielonych terenach są naprawdę dobre. Więc polecam. Pozdrawiam i do następnego wideo. Trzymajcie się, pa!